1: Regresamos, Boys Sangreos de Fuego Cruzado. Hoy regresa con nosotros la compañera Wilma Reverón. Bienvenida, Wilma.
2: Muchísimos saludos a todos y a todas que los que que, ya es echado de que nos
1: acaba de enseñar sí. la nieta más linda que yo he visto como dicen en Estados Unidos, this side of the Mississippi. De Mississippi para acá no hay una, una nieta más linda. De 100 paridas.
2: Sí, Marilu tiene el nieto varón más bello y, ¿Y yo tengo la, ni la nieta ah, pues ya está. hembra más linda.
1: Muchas, qué felicidades, qué bueno. muchas felicidades. Gracias. Oye, y luego hablamos de Venezuela, que la carpeta tuya yo tengo que sí. llenarla que tuviste por allá <risa> para, para que no mandara información falsa mejor que tú me lo digas me estaban escórales. preguntando
2: que si traje los chavos de Maduro para ¿De financiar Maduro? las protestas yo le dije bueno lo que pasa es que había un problema logístico eh, hay, son 9 mil bolívares por dólar necesitaba un pan para traer wow. los millones
1: Oye, pero con ese dinero se puede comprar la mercancía que está en Curazao, la que dejó el secretario. La Estado. Uh -huh.
3: Rivera abandonada. ¿no?
2: Oye, vamos
3: a empezar. Tengo, le tengo una noticia y sí, para empezar para que empecemos, como hoy es viernes, eh, no he vuelto a beber.
2: <risa>
3: esto es, que esto es verídico. Dice eh, Noti Uno que en una entrevista con Normando Valentín, querido amigo mando Honorio doña Miriam Ramírez de Ferrer se hizo disponible para ser secretaria de estado de Puerto Rico ajá,
2: ajá. lo
3: que la convertiría en gobernadora ajá, ajá. sí, a ese nivel está la cosa yo Eso me voy a verdad, sentar esto, aquí el, Sí, el, mira esto está comprobado. mira, dice aquí en un Oiga. tweet del amigo Alex Delgado lo voy a leer otra vez. Sí,
1: sí, léelo porque es que Doña no...
3: Miriam Ramírez de Ferrer se hace disponible para ser secretaria de Estado, lo que la convertiría en gobernadora de Puerto Rico. Lo dio en entrevista con Normando Valentín en noti Ahí está.
1: Como diría mi, mi mamá... Oye,
3: pero ustedes se han quedado como mi que... Ma... Sí,
1: no, no, mi mamá bueno. diría, el diablo está suelto. Sí, obviamente sí, está sí. suelto, de verdad. Porque, ah, yo yo por,
2: por lo menos... Por lo menos hay que decir de doña Miriam dos cosas buenas ¿verdad? una de que Juan Maribras le tenía un gran cariño y Pero se respetaba como sí. comentaristas políticos eh, y hasta cierto punto pues a través de Juan uno le cogió cariño a, a, a doña Miriam y lo otro que tengo que decir no conozco que doña Miriam nunca haya estado involucrada en actos de corrupción eh, dentro del partido nuevo progresista, de hecho, ella ha sido muy vocal eh, en contra de esos malos manejos. Aparte de verdad de que eh, nuestras concepciones del futuro de, de Puerto Rico son, este diametralmente opuesto y que cayó ahora en el dinosaurio mode de, de que ve comunistas independentistas debajo de, de cada piedra y de cada doquín en el viejo San Juan eh, porque obviamente se ha afectado emocionalmente con, al ver a casi un millón de puertorriqueños que lo único que ondeaban era la bandera de Puerto Rico sí, eh, fuerte, fuerte. pues yo creo que ella está ¿verdad? emocionalmente Pero, incapacitada para ejercer el cargo de gobernadora
1: en, en, estos, en estos momentos de, de incertidumbre sobre todo dentro del Partido Nuevo donde ahora mismo hay varias guerrillas de guerras de guerrillas eh sucediendo en este instante el lado de Jennifer contra el lado del presidente del senado y los otros, los tumbólogos que quieren llegar a cualquier acuerdo pero continuar tumbando así que hay como siete guerrillas a la misma vez unos buscando acomodos en ese, en ese mundo yo soy de la opinión, espero equivocarme soy de la opinión que el gobernador no va a hacer nada el gobernador ya dejó el Titanic se apeó, ya no es puertorriqueño, ya no es gobernador, ya no está allí. Si él nombrara a alguien secretario de Estado, tendría que tener el visto bueno de la Cámara y del Senado, porque es el secretario de Estado, las dos Cámaras, donde ahí cada presidente apunta en dirección contraria. Eh, la Cámara es pro-Jennifer y el Senado es totalmente pro-Rivera eh, Schatz. Así es que, el que nombre el gobernador, si nombrara a alguien, no va a ser, a menos que sea un milagro de negociación, y faltan seis días, eh, eso no va a pasar. Así que, para los efectos burocráticos, el 2 no, de agosto, cuando estemos aquí contigo, de paso contigo, Wilma, uh -huh. vamos a celebrar, el, el nuevo gobern, la nueva gobernadora de Puerto Rico que va a ser Wanda Vázquez eso es mi apuesta, puedo estar equivocado pero no veo que al gobernador le interese nombrar un secretario de Estado y a las cámaras nombrar a alguien a, a favor de ellos y en contra del otro, hay, hay demasiado de división esto tiene que caer por gravedad ahora, para complicar ese análisis mío que es tal vez muy simplista ahora hay alegaciones en torno a la oficina de ética y, y la señora pre, eh, secretaria, secretaria, de secretaria de Justicia sobre eh, unos chats oye, si el PNP dijera de usar el chat <risa> <risa> no usen los teléfonos eh, háblense como, como hacen los ganser de verdad en Nueva York nadie usa teléfono en New York City se habla personalmente pero no hay conducta criminal cito si no hay conducta criminal no se debe referir a justicia la respuesta es que el comunicado será cambiado y que los hallazgos no serán suficientes a justicia ah, eso le envía el secretario de Hacienda Maldonado a ella, ella le responde eh, es lo mejor que no haya acción criminal y no requiere intervención a, de justicia a mí no me ponen a mí no me ponen en posición de investigar y emitir expresiones. Vamos, estoy partiendo una premisa que los abogados, eso nunca lo hacen en el tribunal, que todo eso es correcto, que no es inventado, pues obviamente ética tiene que investigar. El problema es que la señora de ética también es interina, ya, ya, le, ya está eh, holding over, como decía en Estados Unidos, eh, así que si cuca mucho la lancha el próximo gobernador o gobernadora la, la va a poner en su casa esa misma tarde eh, pero en estricto derecho da, da la impresión que la secretaria de justicia dice mira, lo del cannabis que se estaban vendiendo a las franquicias que eso en sí es un delito me acuerdo cuando se vendieron la, la, los CDTs bajo Roselló Padre que yo fui abogado de dos de ellos que fueron acusados por, por, por comprarse cosas a, a precios ridículos pues si es que la secretaria de justicia estuvo envuelto en ese suceso yo creo que ética debe investigar ¿no? porque no no es que es lógico si es que sucedió si, si encuentran que no sucedió pues no sucedió nada ahora eso da tiempo de aquí al viernes que viene yo creo que no eh, esa maquinaria investigativa toma un mes, dos meses a ah, que luego cuando sea gobernadora ya no interina, gobernadora en propiedad, el viernes ella se torna gobernadora de Puerto Rico eh, sería otro tramo para este país pues sí lo sería no, no veo cómo eh, emocionalmente salir de esa encerrona así que veo que lo que tenemos nosotros por venir son meses o el año y medio que nos queda, eh, de incertidumbre, problemas, marchas, etcétera, etcétera. Una tragedia para este país, porque en el interín, yo estuve hoy en el viejo San Juan y tuve que ir a, ir a una joyería de un amigo mío, tuve que ir a una ferretería, y todo el mundo dice, las ventas están en el piso en el viejo San Juan. Así que afecta a viejo San Juan, algunos barcos ni han venido, una vez que se acostumbran a no venir, Puede ser que no vengan, así que cuidado con perder clientes, entre comillas, que sea la, la industria naviera de turismo, porque si se dan cuenta que ir a San Toma o a, o a San Martín es tan bonito como ir para acá, pues se quedan por allá. Meses difíciles, no sé qué decir más, excepto mucho cuidado en actuar a la rápida y causarle daño al país. Néstor.
3: Yo creo que aquí hay una situación bastante peligrosa, y que a medida que pasen las horas se va a convertir en mucho más peligrosa a medida que sigan surgiendo eh, detalles de las instancias en donde la secretaria de justicia Wanda Vázquez fue notificada de la posibilidad de comisión de delitos y sencillamente decidió no investigar. Hoy por la vía de la periodista Sandra Rodríguez Coto y por la vía del periodista Jay Fonseca, se revelan varias instancias adicionales al tema de los furgones, de la investigación que no quiso hacer, el referido que no quiso aceptar de parte del secretario de la Gobernación Raúl Maldonado sobre el tema de los furgones, donde la secretaria de Justicia se le notifica que hay la posibilidad de comisión de delitos y ella decide no investigar hoy Jay Fonseca hablaba del caso de la posibilidad de un esquema en el tema de las farmacias donde puede haber un robo de hasta 11 millones de dólares y la secretaria de justicia teniendo acceso a la información no quiso investigar se habla del de tema de su ausencia de las reuniones del grupo anticorrupción hoy la propia directora de ética gubernamental dice que la secretaria de justicia ha abandonado el comité eh, anticorrupción que no va a la, que sencillamente no va a las reuniones y Sandra Rodríguez Coto esta mañana publicó dos historias adicionales que apuntan a serias omisiones en el cumplimiento eh, del deber por parte de la secretaria de Justicia eh, Wanda Vázquez en este caso particular se señala la posibilidad de un conflicto de interés entre eh, un ayudante del gobernador su esposo que es a su vez asesor de la Junta eh, Reglamentadora del Cannabis Medicinal y la posibilidad de que el director ejecutivo de esa junta haya sido sujeto a presiones eh, por parte de un ayudante del gobernador y su esposo e incluye presiones al secretario de salud para que de destituyera al director ejecutivo de esta, de esta junta. en Todas estas instancias, la secretaria de justicia Wanda Vázquez fue notificada de la situación y no hizo nada. Yo creo que aquí, obviamente, hay una operación política en marcha
1: obviamente.
3: de los enemigos de Wanda Vázquez para que Wanda Vázquez no llegue a ser gobernadora de Puerto Rico. El problema es que esa operación política no está basada en en inuendos está basada en documentos está basada en testimonios que apuntan a un patrón de omisiones graves por parte de la Secretaría de Justicia a la hora de que se le llevan casos de corrupción para que los atienda ¿por qué? yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que contestar, contestarse detrás de todos estos señalamientos ¿a quién intenta proteger ¿O a quién ha intentado proteger Wanda Vázquez con todos estos señalamientos? Yo quiero, yo quiero decir lo siguiente antes de pasar la Wilma, porque me parece que hay un señalamiento, y yo trato de decir las cosas lo que creo. Y yo sé que aquí voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente pues no le va a gustar, pero pues es lo que yo pienso. Eh, nosotros estamos en una crisis política que tiene una de dos posibles soluciones. O el PNP, que fue el partido que recibió el mandato electoral en las elecciones de noviembre del 2016, pone en marcha una transición donde ellos encuentran en sus filas una persona que pueda asumir la gobernación de Puerto Rico una vez Ricardo Rosselló haga efectiva su renuncia el 2 de agosto o aquí estaríamos hablando de una situación eminentemente insurreccional que iría dirigida al derrocamiento del gobierno. Yo creo que esa segunda opción no es la que se está planteando el pueblo de Puerto Rico en este momento. Sí hay una exigencia al PNP, que es el partido de gobierno, de que coloquen la gobernación a una persona honesta, a una persona que responda a los a las exigencias más que justificadas de la sociedad que se ha lanzado a la calle, a pedir la renuncia del gobernador y a que se llene esa vacante con una persona decente, una persona honesta, una persona que le dé garantías al país. Wanda Vázquez no se las da. Wanda Vázquez no le da esas garantías al país. Yo acabo de escuchar hoy al representante Quiquito Meléndez, José Enrique Meléndez, PNP, ¿eh? que a preguntas de CNN en español le preguntan, mire, ¿pero usted cree que Wanda Vázquez es la persona idónea para sustituir al gobernador Rosario? Y dice, definitivamente no. Si hay un consenso ya de que hay suficientes señalamientos sobre la conducta de Wanda Vázquez para que ella no ocupe la gobernación, el PNP tiene la responsabilidad de poner en marcha un proceso para escoger una persona. En el PNP hay gente honesta. Ellos saben... Ellos saben, las personas a las que se le han acercado y le han negado aceptar ese puesto porque no están dispuestos a las transacciones que ellos están exigiendo, como por ejemplo darle un indulto a, a Ricardo Roselló, un indulto genérico y convertirse en un sello de goma desde la gobernación de Tomás Rivera chats Nadie que se respete a sí mismo va a aceptar unas condiciones de esa naturaleza, pero están provocando una situación donde el país se va a tirar a la calle nuevamente, el lunes ya hay señalado una protesta. En justicia. Frente al Departamento de Justicia. Yo auguro que Wanda Vázquez no va a poder sentarse como gobernadora. Esto va a continuar y todavía nosotros no conocemos mucha de esta trama. Yo escuchaba a la licenciada Mayra López Mulero, que obviamente está haciendo el mejor trabajo posible para defender a su cliente, que es Raúl Maldonado, y a su otro cliente, que es Raúl y Maldonado. Pero ella dice, este es el tipo del iceberg, esta es la punta del iceberg. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que lo peor no lo conocemos. Y yo estoy seguro que lo vamos a conocer antes del viernes a las 5 de la tarde.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM, y, y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos compañera Irma Rivera
2: son muchos los cuestionamientos que hay sobre la figura de Wanda Vázquez inclusive cuando ella fue procuradora de la mujer eh, hubo fue hubo días. mucha decepción eh, con la forma en que ella representó a las mujeres de este país eh, en una actitud pasiva que verdaderamente no atendía los serios problemas de violencia doméstica y otros problemas que tienen las mujeres de este país. Eh, y entonces eh, a eso le tenemos que añadir lo que recientemente ha sacado la gran periodista y relacionista pública Sandra Rodríguez Coto en su blog de en Blanco y Negro. Y a eso le añadimos el manejo que ha hecho justicia de los casos contra los jóvenes eh, de Río Piedra, ¿verdad? los jóvenes que tomaron la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico cuando estaban, demandando que se le atendieran las muy serias preocupaciones que, que ha tenido el estudiantado con todo, toda la situación de, la, de los fondos que se le están quitando a la Universidad de Puerto Rico, las alzas en las matrículas, la reducción de, de programas este, y de cursos en la, en la universidad. Eh, y entonces, eh, Wanda Vázquez Ah, y su fiscal general, la, la licenciada Olga Castellón, han ha mantenido una una actitud de procesar hasta las últimas consecuencias a estos jóvenes que son jóvenes estudiantes eh, que estaban ejerciendo un derecho a la libertad de expresión y, y que... Eh, Toda la situación se crea por la negativa de la Junta de Gobierno a escuchar los justos reclamos de ellos. Entonces, eh, es obvio que aquí hay unas persecución selectiva eh, eh, de los estudiantes que se escogieron para procesar eh, y, han, y han intentado encauzarlos eh, con delitos que, que de haberse sostenido en las vistas preliminares hubieran implicado eh, largas condenas de cárcel. O sea, no les importa eh, destrozar la vida de jóvenes que está empezando. Eh, que lo que han querido es eh, luchar por sus derechos y, y por los derechos de los demás jóvenes de este país a tener una educación de calidad y accesible a todos por igual. Y, y esa es Wanda Vázquez, esa es la Wanda Vázquez eh, que no protegió a las mujeres en este país como procuradora de mujer y es la Wanda Vázquez que aparece... Ahora insistentemente vinculada no solamente a chats, eh, sino también en correspondencia. Eh, todas las alegaciones que hasta ahora ha presentado Sandra Rodríguez Coto están debidamente sostenidas con documentos. Eh, no, no son eh, imputaciones ligeras ni difamatorias. Eh, y, y entonces. Eh, el, el, y cuando Néstor dice que esto es el tipo de iceberg, Ricky era el tipo de iceberg. Wanda es parte de esa primera parte de ese témpano de corrupción eh, que existe en este país. Y ese es el problema que se está enfrentando el PNP, eh, que son tantos. Eh, y variados la, los, los dirigentes del Partido Nuevo Progresista eh, que han metido tanto las manos en la, en la obtención de contratos, tanto en el Ejecutivo como en la rama legislativa. Eh, aquí eh, es muy difícil uno pensar en una persona y decir, bueno, esta persona está completamente desligada, eh, limpia de cualquier posible eh, acusación que podría surgir en el futuro de que ha estado involucrada en manejos turbios. Entonces, eh, si van a, 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 a seguir el orden sucesoral por la ley. Eh, de 1965, eh, 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 perdona, de, de 1900, eh, mi historiador. 50, no, sí, o esa ley es de 1952, el 24. 52, el 52, estoy pensando en la ley 2, en la otra. Este, en, la, en la ley de 1952, pues entonces eh, tenemos un serio problema, porque después de Wanda, quien queda es el secretario de Educación. Eligio Hernández, que es un activista de, político del PNP.
1: Pero no va primero eh, laboral,
2: el laboral. No, va no. el de educación. De educación. Sí, después de Wanda, el que, si Wanda no puede, es educación. Y entonces, Eligio Hernández es un comisionado del Partido Nuevo Progresista, un activista político, este que también hubo mucha objeción a su nombramiento como Secretario de Educación de parte de, lo, de los gremios magisteriales. Eh, aquí el problema es que seguimos amarrados a esta estructura de estos partidos que han manejado la administración y el gobierno de Puerto Rico desde el 1952, desde el 48, para todos los efectos, pero este eh, y que se han... Turnado la administración del gobierno y, y que ya eh, han llegado a unos niveles de corrupción interna que, que es muy difícil sanear la administración pública de este país. Aquí prácticamente o, ojalá tuviéramos la capacidad de simple y sencillamente decir, mire, vamos a convocarnos como pueblo soberano y vamos a empezar de cero eh, con este país porque la constitución que tenemos nos tiene amarrado en el artículo 7 de, de la, eh, donde, de donde se podría convocar una asamblea constituyente, nos tiene amarrada la ley 600 de las relaciones federales, lo cual no funciona porque entonces seguimos amarrados al problema de base de fondo de todo lo que estamos viviendo que es la estructura colonial de este país
1: eh. Yo oigo el análisis de ustedes dos y no, no, no tengo nada que decir en contra, porque es un análisis de gente inteligente. Yo lo que estoy mirando es el procedimiento en los próximos siete días para que la secretaria de Justicia no sea gobernadora. Y digo, no es interina, es gobernadora, punto, de Puerto Rico. Eso le cae por gravedad. O sea, ella no tiene que hacer nada. En siete días, menos de siete días, pues ya, ya son más de las cinco. Si el gobernador no envía a la Cámara y el Senado un, un sustituto, por ejemplo, me viene a la, a la cabeza Larry Selhammer, una, una persona de primera clase, el, el alcalde de Bayamón, o lo que sea. Si el gobernador no hace eso y la Cámara y el Senado no lo aprueban, y luego el gobernador tiene que firmarlo, todo esto en siete días, eh, firmarlo no, lo último no, una vez que lo aprueba el Senado y la Cámara ya es secretario. Eh, ella va a ser por gravedad, así que dificulto mucho que de aquí a allá haya un jamaquión tal que el sistema se tranque y ella renuncie aunque, aunque ella esté sido. Pero no
3: subestimes a, a la fuerza de la gente.
1: Ah, bueno, no, no, pero. Yo no
3: veo eso es, ánimo. Otra cosa, eso es otra cosa. O sea, yo no veo ánimo, honestamente. Yo
1: estoy diciendo la cuestión jurídica. No, 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 sí, pero hay que hay siete días para pero tomar es la que acción. el asunto
3: jurídico no se dé en el vacío. O sea, sí. el asunto jurídico no se dé en se, el vacío. Se va a dar la misma fuerza que
1: se dio con Ricky Es que
3: yo pues, creo que a medida que... Que, vaya, que vaya llenándose la conversación de información, información con evidencia, de que Wanda Vázquez de que la movida de Ricardo Rosselló de decir, yo renuncio y quien me va a sustituir es Wanda Vázquez, Fíjate que él no hace la oferta, sí. decir yo voy a renunciar, que lo pudo haber dicho, efectivo el viernes 2 de agosto, de forma tal que tengamos tiempo suficiente no para nombrar un secretario de Estado, confirmarlo y que él asuma la gobernación. Él no dijo eso. Él, no dijo eso.
2: No. él dice, yo voy, voy a
3: renunciar y Wanda Vázquez me va a sustituir. Porque Obviamente, es la, es la que le sigue. No, no, no. Es la que él quiere que lo sustituya. Claro. Es la que él quiere que lo sustituya. Más razón para él no hacer nada. Y por qué quiere que lo sustituya.
2: Por su feudo contra Rivera Chats. Eh, una parte es eso,
3: y otra, las garantías que le da no solo a él, sino a los colaboradores en toda esta empresa corrupta claro. que ha tenido Ricardo Rosselló, de que van a estar protegidos,
2: Ella de que van a
3: estar protegidos ¿Pero? una vez... Rosselló salga de la gobernación ella sería
2: capaz de darle un indulto general
3: claro, no, a, a Rosselló gobernador. y en la medida que eso vaya percolando y los sectores que se han lanzado a la calle a protestar coincidan en que Wanda Vázquez es una continuación del régimen corrupto de Ricardo Rosselló, vamos a ver las protestas en igual o mayor intensidad ¿por qué? porque la gente se va a sentir doblemente engañada la gente se va a sentir doblemente engañada, la gente va a sentir que todo esto ha sido una comedia, ha sido una puesta en escena de Ricardo Rosselló, primero para jugar a la política pequeña y segundo para protegerse él y su camarilla. Y obviamente la indignación va a llegar a unos niveles eh, bastante respetables y por eso yo no yo no creo que sea solamente el análisis jurídico. Claro, aquí hay una apuesta. Están jugando al cansancio, Exacto. están jugando a que la normalidad del país vuelve al final del mes de julio, comienzan las clases, la cotidianidad se complica para mucha gente. Yo creo que esa es una apuesta, pero ojo, Puerto Rico no es el mismo y la paciencia de la gente se está agotando. La, un sector de los que se lanzaron a la calle le está abriendo una ventana al PNP, y por eso dije que iba a decir cosas que a la gente no le gusta porque si usted no tiene la capacidad de derrocar al gobierno actualmente existente la transición se va a dar dentro de los que tienen el control político que es el PNP
1: eso va a ser así.
3: por eso, a menos que la presión de la gente sea tal que obligue a esa clase política por un instinto de mera supervivencia a buscar una salida que sea aceptable para la mayoría de la gente que está con razón cansada de la corrupción y esa lectura es la que yo no veo que el PNP está haciendo y por eso yo creo que okay. nos vamos a enfrentar a una semana desde el lunes desde este fin de semana hasta el viernes 2 de mucha intensidad en términos de las protestas para impedir que haya esa continuidad a la corrupción
1: es que yo creo que antes de ir a la pausa yo creo que el PNP en este momento está profundamente dividido en subtribus por tanto buscar un alineamiento lógico de un cuerpo que piense con, un, con una dirección uh, uniforme, no se está dando, aquí hay tribus que se están estazajando unos a otros para pa, tomar el poder ya mismo. Es,
2: es peor que eso, Bien, Ignacio. No
1: va a pasar nada, el, es mi tesis.
2: El presidente de la Cámara, eh, ¿al, alguien lo oyó decir, que la razón por la cual ellos anunciaron que iniciarían los procesos de residenciamiento es porque estaban pensando en qué. La, en las consecuencias para las elecciones del 2020. Esta gente sigue funcionando a base de claro. sus intereses electorales puramente. No les importa un pepino el pueblo. No les importa que la gente hayan estado allí eh, durante dos semanas Manifestándose y exigiendo unas demandas súper razonables y súper humanas. Eh, mi derecho a la educación, mi derecho a la vivienda, mi derecho a la salud, mi dignidad, no más corrupción. Eh, ellos no le, no, ese mensaje, no ha percolado en esa claque política todo lo que ellos están decidiendo en este momento está basado única y exclusivamente en el conteo de si yo hago esto, ¿cuántos votos me resta? eso es todo lo que ellos están pensando, no han aprendido nada
1: vamos a una pausa, continuamos con este penoso tema Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, en el orden jerárquico es gobernador, secretario de Estado, que está vacante, secretaria de Justicia, que está vigente. Luego le sigue Hacienda, hay una tesis de muchos, eh, que como no tiene la edad de 35 años, pues no puede ser el gobernador. Vamos, vamos a tomar eso como la ley. Yo alegaría que lo que prohíbe la, la, la Constitución es que seas electo como gobernador, pero tú no eres electo, a ti te cae por gravedad. Eso sería una alegación, una moción. Pero vamos vamos a seguir... A, pero es que a
3: para tú ejercer el cargo de gobernador.
2: Tienes que tener la edad también. Mira, yo no, tengo
3: aquí,
1: Pero yo, es que no, no dice eso Constitución, dice para ser electo. Se, se sobreentiende que es, pues, yo no quiero un nene allí de, mira, de, tengo, de 12 años gobernador pero si de Puerto Rico. yo tengo aquí
3: la ley, mira, lo más fácil para ustedes okay. los abogados es eh, la ley. La ley 7 del 24 de julio de 1952 se fue enmendada. Ley para proveer el orden de sucesión y sustitución para el cargo de gobernador. Vamos primero al orden sucesorial. Si simultáneamente quedaran vacantes los cargos de gobernador y de secretario de Estado, que es la situación
1: es que exactamente de
3: presente, esta. el orden de sucesión bajo esta sección será el siguiente. Secretario de Justicia, que es Wanda Vázquez. Es Wanda. Secretario de Hacienda, que, que es, es Paquito Pared. Pared, pero no tiene la edad. Secretario de Educación, Eligio Hernández. Que tiene la edad. Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, no tiene la edad. Secretario de Transportación y Obras Públicas, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Secretario de Salud y Secretario de Agricultura. Aquí viene la parte que es la que contradice tu hipótesis constitucional. Para advenir al ejercicio permanente del cargo de gobernador, un secretario o secretaria debe ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento, excepto en el caso del secretario de Estado. Ojo excepto en el caso del secretario de Estado, salvo lo dispuesto en el artículo 4, sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Deberá además cumplir los requisitos de edad, ciudadanía y residencia dispuestos para el gobernador por el artículo 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado, en cuyo defecto la sucesión corresponderá al siguiente en el orden, que así lo cumpla.
2: O sea, que doña Miriam no puede ser gobernadora, no, porque ya pero no tiene No, pero
3: el requisito no de No tiene la, residencia. Está ahí, está ahí está que claro. es el de 30, tener 35 años o más, lo tiene que
2: tener. No, Ajá.
3: Este
1: me, me convenciste, así que declaro sin lugar mi moción.
3: <risa> Subrayo el artículo, el, el este párrafo, que es el último párrafo, del artículo 1 de la ley de sucesión, que dice... Que para advenir al ejercicio permanente del cargo de gobernador, un secretario o secretaria debe ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento, excepto en el caso del secretario de Estado. Es decir, un secretario de Estado podría ser nominado, aunque no haya sido confirmado, y ocupar la gobernación. Es, el, es la
1: excepción. Es la excepción. Pero en este caso es académico. Exacto. Así que. Tenemos A, a menos la...
2: que Ricardo no nombre un secretario de Estado antes del viernes. Bueno. Esto... Que conociendo lo, Mira, <risa> lo sí. inestable que él está mentalmente. Exacto, cualquier, es cualquier cosa. Pero puede buscando suceder. un
1: milagro, si él, si él nomina a alguien, y hay varios en Puerto Rico. Nombra
2: a Bea, a Bea, a Beatriz, secretaria de Estado. No,
1: este, no, no no porque eso es muy controversial. <risa> Lally Seilhammer. Nadie tiene problema con eso. Eh, don Héctor Richard, nadie tiene problema, hay, hay ciertas personas que son estadistas que, que no tienen dificultad ahora
2: Soela voy, han mencionado también Ay,
1: también, muy bien eh, vamos a decir ahí 10 como todo como todo país, ahora él desea hacer eso o desea dejar allí una de sus contactos que es Juan Dabaque ¿sabes? Eh, que,
2: de, que eh, desea dejar a alguien que le va a, a cubrir la espalda pues, y que va ¿y a mapuchar exacto que va a mapuchar y encubrir todo lo más que no pueda
1: am, no vamos es una palabra fuerte pero eh, pero un friendly voice
2: cosas si hay algo que hemos aprendido en estas protestas es que las cosas hay que llamarlas por su nombre aquí oh, sí. no hay límites es que en, no, en, que, en el, es el que, vocabulario
1: estamos de acuerdo pero vuelvo a, a lo que empezamos al principio del programa, no veo cómo ella no va a ser la gobernadora, por la cuestión jurídica, no está hablando si es conveniente o no es conveniente, yo la conocí como fiscal en Bayamón hace muchos años, muy competente, así que eso es todo lo que yo sé de ella. Ahora, por la por la estructura legal, ella le cae por gravedad, ese, ese puesto, a menos que el gobernador tenga un momento de lucidez extrema, hable con el presidente del Senado y hable con el presidente de la Cámara Digo, mira, yo voy a nombrar a, a fulanito, ¿está bien con ustedes? Sí, está bien. Ah. Todo eso tiene que pasar en seis días y medio. Yo yo dificulto mucho en el estado emocional, que por lo menos lo último que yo vi de gobernador cuando se dirigió al pueblo, ese señor no está para hacer esos, esos cálculos. y, Además, ¿qué beneficio tiene a él, el gobernador? sacar allí una persona que le es leal a él. ¿Sabe? En ajedrez mucha gente no se come su propia ficha. ¿Sabe? Estoy pensando tácticamente, no no el deber ser, eso, eso es otra cosa. Pero también tenemos en la otra fase de la de la tarjeta esta que nos ha tocado jugar, de la... Eh, ¿Cómo no es tarjeta? Cuando uno es carta, carta, que no ha jugado la, 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 la vida, que el pueblo ya despertó y no va a permanecer la corrupción, los no. in, los, eso va a explotar. Si eso claro. sigue así, también hay que desarticular una bomba, uh -huh. porque esa bomba sigue haciendo tic-tac, tic-tac, y, y si no la desarticula, estalla y va a haber muertos en Puerto Rico, que a veces yo desgraciadamente lo veo casi inevitable. Eso va a pasar, pero...
3: Bueno, yo creo que el grave error que está cometiendo el PNP todo el PNP es asumir tu línea de, de interpretación que esto es un problema político constitucional que esto se resuelve con un acuerdo político al interior del PNP eh, que complazca a las familias políticas del PNP, que Jennifer González esté contenta, que Tomás Rivera Chatz esté contento que los alcaldes estén contentos y que pueden hacer un acomodo político abstraídos del país y que a la gente se le va a olvidar y que esto entonces en el 2020 ellos tienen año, año y cinco meses para recomponer todo yo creo que eso es vivir de espaldas al estado de ánimo del país en este momento o sea, la gente no va a tolerar no van a tolerar a Wanda Vázquez en la gobernación. ¿Por qué? Porque ya está aprobado en la opinión pública el caso contra Wanda Vázquez en términos de su negligencia en el cumplimiento del deber. Y yo no tengo duda alguna de que de aquí al viernes vamos a tener muchísima más información y de que los eh, adversarios de Wanda Vázquez en el propio PNP, particularmente las adversarias, de Wanda Vázquez en el PNP, se van a encargar de que de aquí al viernes ella esté inhabilitada.
2: ¿Tú crees que Zulma se dé el gustazo antes Vete, de irse?
3: Fíjate, ¿Ah? yo no dije nombre. Yo lo dije nombre. Y Nidia vive, que es la presidenta del panel del FEI, pues entonces,
1: es, posi según usted, es posible que el Secretario de Educación sea gobernador. Bueno, por, el, el, a, menos, ahora, por, por gravedad, a menos que por el gravedad. instinto
3: suicida del PNP sea tal, que estén dispuestos a juramentar a Wanda Vázquez de gobernadora con una investigación del panel del FEI con un referido de la Oficina de Ética Gubernamental en las costillas porque yo estoy seguro que eso va a pasar.
2: Néstor, lo que pasa es que volvemos, es que no se dan por enterado. A eso, a eso es que no voy. no no han entendido qué es lo que ha igual sucedido igual que pensaban
3: igual que pensaban Ricardo Rosselló y su gente que con que Ricardo Roselló se bajara a adelantar a sus vacaciones se bajara de un avión le pidiera disculpas al pueblo de Puerto Rico y buscar una iglesia que transmitiera un servicio por las redes sociales y fuera allí y pidiera perdón, todo se iba a arreglar y lo que hizo fue echarle más leña al fuego. Después pensaron, bueno, si él sigue dando la imagen de que todo está bien, que esto es business as usual, la gente se va a tranquilizar, la gente va a dejar de ir a las protestas.
2: Tampoco funciona. iba
3: más gente. Después dijeron, bueno... Vamos a hablarle un medio en los Estados Unidos para que demuestre que él está en control y calmemos un poco a la prensa americana. Fue sí, peor.
2: Fue peor. Fue fue peor. Ahí se acabaron y
3: entonces el... la última cogida de idiota que nos quiere dar es decir pues mire yo voy a hacer una renuncia prospectiva dejo aquí a la secretaria de Justicia que ya yo planché con ella y ya resolví. Ya yo resolví el problema. Y me voy con mi indulto debajo del brazo y no
2: pasa nada. Y Johnny Méndez dice que Ricardo Roselló no tiene ninguna credibilidad, eso? que él no cree, que él no cree en él, no tiene ninguna confianza en él. Y yo entiendo que él está diciendo, miren, este loco se puede, se puede arrepentir de sí. aquí al viernes que viene sí, claro. y aquí Entonces, habría
1: una revolución como la de España, sería una queja civil. Que estaría la fortaleza, la, la calle fortaleza llena de muertos. Sí, pero
3: lo que yo creo que fallan muchos en el análisis es que aquí vuelvo y digo, aquí hay, aquí hay dos vías para resolver esto. O el PNP lo resuelve de manera institucional con una persona que satisfaga las exigencias de transparencia y honestidad que el país exige en la calle, o la protesta no va a terminar y vamos a vernos en una situación aquí como Argentina en el 2001 la gente en la calle protestando el
2: Bogotazo.
3: Fernando de la Rúa que era el presidente se tuvo que ir huyendo
2: ¿En un, un en, un en un helicóptero
3: porque la gente literalmente invadió la Casa Rosada y lo iban a linchar allí por el abuso que tenía el gobierno y por la corrupción porque la chispa que encendió esa protesta social en Argentina fue la compra de una reforma laboral en el Senado de, de la República Argentina y Argentina tuvo en una semana tres presidentes luego de la salida de las sí, porque no había una lectura de la clase política argentina de la magnitud del hastío de la sociedad y ahí surgió un movimiento que su lema era fantástico que se vayan todos
1: Sí, que se vayan la consigna
3: bien. era que se vayan todos y quién llegó al poder con el 23% de los votos Néstor Kirchner que a la gente se le olvida el producto de ese estallido social fue Néstor Kirchner con una presidencia dramáticamente distinta dentro del mismo peronismo a lo que había sido el menemismo neoliberal el neoliberalismo de la alianza del partido radical y del frepaso y lo que había sido la entronización de la corrupción en la política argentina en las tres ramas de gobierno con una corte suprema corrupta con un parlamento corrupto con una presidencia corrupta y que dijo la gente mira se van todos y la Argentina se tuvo que enfrentar a una nueva correlación de fuerzas políticas nosotros estaremos en esta hay yeah. que ver yo sé que no estamos Pero. en las de tolerar un cambalache entre, entre la cúpula del PNP porque el país no, no se va a tragar eso
1: tenemos aquí una pausa, regresamos con doña Wilma Reverón Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno, señoras y señores, vuelvo y repito, estamos hablando uh, first impression. Como dicen los, el Tribunal Supremo cuando coge un caso que nunca ha visto antes, así que yo no sé por dónde va a salir el tiro. Lo que sí yo puedo especular es que buscar un análisis lógico, tranquilo, emocionalmente balanceado. Dentro del PNP en este momento es imposible porque el PNP está dividido en tribus, entre ellos antagonistas. Y entonces buscar una un, un hilo conductor.
2: Una persona de consenso.
1: De consenso que, todo, que el primero que el gobernador lo, lo envíe a las cámaras y las cámaras, ambos que tienen diferentes partes de la tribu, el, lo, 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 lo aprueben. Eso en seis días para mí es, sería un milagro. Tal vez sería lo mejor, pero no lo veo. Veo eh, esto es este, eh, tropezando por, por la, con las paredes del destino, paso a paso. No, no quiero decir que va a haber sangre, pero estuvimos muy cerca de que hubo, que hubo sangre. Eh, yo estoy en el mundo policiaco y, y, y estuvimos cerca de un desastre. Para que el gobernador finalmente pero ya había iba a haber una confrontación bien seria en San Juan si el gobernador hubiera dicho me quedo, esa noche hubiera habido sangre en la calle Fortaleza ya estaban los dos bandos listos los policías y los y, y el pueblo
2: hubiera sido como la toma del palacio del invierno eh, sí, el, eh, iban a tomar el palacio sí. de Santa Catalina porque la gente no estaba en las de admitir no. otra cosa que no fuera la renuncia del gobernador
1: <ríe> y tú no puedes aún usando la violencia tú no puedes contra un pueblo entero, eso no es, en Puerto Rico no hay balas para los 3.4 millones de habitantes, eso no hay balas tú puedes controlar la, la, la calle Fortaleza, la, la rogativa eh, tácticamente, ahora si viene todo el mundo, no hay balas así que tiene que salir todo el mundo corriendo, como pasó en Rusia en la Vía de los Ares, esto ha pasado tantas veces, yo lo vi en, en Georgia, después de, de la... De la de, desmoronamiento de la Unión Soviética yo ya tenía un gobierno ultra corrupto y entró el pueblo al equivalente aquí, aquí al parlamento eh, y tiraron los escritorios eh, por las ventanas, yo vi eso con mis eso ojos eso pasó
2: en Ecuador así fue que Correa accedió al poder, que la gente simplemente tomó el, el palacio de, de diputados, la asamblea nacional y sacó a los diputados a la calle con escritorio y todo. Eh, y yo creo que aquí lo más importante es uno hacer una lectura de las lecciones que nos está dando este proceso, eh, sobre todo con lo que tiene que ver con el control de, eh, de décadas de dos partidos políticos que han creado unas maquinarias que tienen secuestrada la voluntad popular del pueblo de Puerto Rico que tienen como eh, su objetivo principal siempre está enfocado en ganar elecciones para administrar el presupuesto y poder beneficiarse ellos personalmente y a sus más allegados. Y yo creo que si hay algo que este pueblo y esta generación, la, la generación del no me dejo, y, que es la generación Z y la generación de los millennials, eh, no están dispuestos a seguir tolerando, es a ese funcionamiento, ese maniqueísmo político que existe en Puerto Rico, donde no le dejan espacio a la sociedad civil de verdaderamente eh, tener una voz que se escuche y una voz que imponga la voluntad mayoritaria del pueblo. La democracia representativa que tiene Puerto Rico no representa al pueblo. Eh, y los jóvenes están exigiendo, como lo hicieron, y, y ellos impusieron esos modelos, por ejemplo, en las distintas huelgas de la universidad, eh, donde se organizaban horizontalmente eh, con unos organismos de democracia participativa, eh, donde todos tenían voz en las decisiones que se tomaban. Y, el, y la clase política eh, dinosaurica y, y, y vieja de este país no está leyendo eso. No no lo está eh, filtrando, no lo está entendiendo. Se creen, cuando tú tienes a un Johnny mendez que la reacción de él a que si Ricardo no renuncia a las cinco, vamos a tener que empezar el proceso de residenciamiento, porque si no, esto va a tener un costo político en el 2020. Eso es lo único que a él le importa y es lo único que le importa a Tomás Rivera Chatz, y es lo único que le importa a Jennifer González eh, en sus ambiciones políticas no les importa el pueblo no les importa que la gente que hayan cerrado 400 escuelas no les importa es más, han apoyado la reforma laboral el despojo de los derechos de los trabajadores han apoyado las privatizaciones en detrimento de los intereses del pueblo no les importa lo que pasa con la transportación de las islas de Vieques y Culebra, no les importa. Lo que les importa es volver a ganar elecciones y volver a, a meter sus sucias pezuñas en la administración de los fondos que se supone que tienen eh, bajo fideicomiso eh, para atender las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Y ese es el mensaje que ellos no acaban de entender, que el pueblo ha entendido que ellos son soberanos, que el poder está en el pueblo, que el pueblo es el que decide quién los gobierna y que el pueblo exige que si usted va a tener la administración del patrimonio del pueblo de Puerto Rico, bajo su control usted tiene que utilizarlo para atender las necesidades de este pueblo no para beneficiar a su, a su manada azul o su manada roja
1: señores tenemos que una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Listo. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Pueblo Cruzado. Compañera.
2: Sí, en una nota, verdad, triste para el movimiento independentista en general y para el pueblo que fue servido por él. El compañero abogado Gregorio Goyolima falleció anoche. Goyolima se destacó por su servicio desinteresado en la representación eh, de militantes independentistas eh, así como de otras personas que necesitaran de su representación legal era un hombre brillantísimo eh, uno de los se considera que era uno de los mejores abogados criminalistas que se ha conocido en la práctica de la profesión legal hay una columna hermosísima de Reinaldo Pérez eh, eh, hablando sobre Goyolimas cuando era estudiante del colegio San José y cómo utilizó su discurso de valedictorian para eh, combinar a los estudiantes que se estaban graduando a que tuvieran conciencia de que ellos con todas las dificultades que pudieran tener para subir la cuesta del colegio San José, tenían acceso a ese colegio, pero que había miles de estudiantes eh, que no tenían acceso a una educación de la calidad que ellos tenían. Así que él fue genio y figu figura hasta la sepultura. Este A la familia de, de Goyo le expresamos nuestra más sentida condolencia y les podemos asegurar que deja una huella de, de mucho cariño, de mucho respeto, y de mucha admiración por que siempre fue un hombre íntegro y sobre todo eh, fue un hombre muy comprometido con su patria él hubiera disfrutado inmensamente todo esto que estaba pasando esta semana pero desafortunadamente ya estaba en su proceso de, de despedirse de, de este sitio terrenal
1: el este jueves entrante primero de agosto en memoria al amigo Ollio Lima se va a celebrar en el Colegio de Abogados a las 6 de la tarde un conversator conversatorio entre sus amigos. Así que todos para el Colegio de Abogados a las 6 de la tarde el jueves entrante. Volvamos.
3: Me uno, me uno a las palabras de ustedes eh, antes de, de continuar con los temas del día. Eh, conocí a Goyo Lima, eh, un abogado comprometido con su patria, con los eh, pobres lo de la tierra. Eh, se destacó también como eh, una gran figura en el olimpismo puertorriqueño, presidió la Federación de Crima uh -huh. y estuvo muy ligado al Comité Olímpico de Puerto Rico eh, un hombre bueno un hombre bueno eh, que es una lástima y coincido con Mariluque, con, con Wilma eh, no te voy a
2: pedir la puerta porque es, es que mi ahora hermana. como
3: las dos son abuelas pues me confundo también <risa> eh, que no haya visto este momento eh, glorioso del país. A su familia vaya mi más sentido condolencia. Nuestro respeto. Y
2: estábamos hablando ahorita de que esto no va a parar, que la gente no se va a dejar, como dice la generación nueva. Eh, hay dos actividades además está ocurriendo en estos momentos el abrazo a Puerto Rico pero ya está anunciado para el próximo lunes está anunciado un paro en el Expreso Las Américas a las 8 de la mañana y está anunciado una actividad para exigir la renuncia de Wanda Vázquez frente al Departamento de Justicia a las, de la a las 5 de la tarde también el lunes 29 de julio así que esto no lo detiene nadie
3: yo creo que yo creo que hay, mira, me envían aquí una foto de la salida de la autopista en dirección eh, en dirección a Cagua. Mucha gente en, en la autopista. Yo creo que aquí eh, decía Fidel Castro que. Uno de los peores errores que podía cometer un revolucionario era confundir el deseo con la realidad. Y yo creo que en las próximas horas hay que calibrar con mucho cuidado cuál es el ánimo del país. Yo creo que el error que comete el PNP de subestimar eh, la indignación del país... Podría tener un anverso, podría tener su otra cara en pretender eh, sobreestimar las demandas del país en este momento. Eh, yo creo que no hay duda de que el gran reclamo en este momento es detener la corrupción. La gente está hastiada de que el gobierno eh, sea un nido de corruptos. Y la reacción tan alérgica que produce Wanda Vázquez y la posibilidad que se convierte en gobernadora es precisamente porque la ven como una continuidad, como una garantía de que aunque Ricardo Rosselló salga del poder, el entaramado de corrupción que se montó en este gobierno y del cual el chat este de las 800 y pico de páginas es la mejor radiografía, va a continuar y que la empresa criminal que se ha venido manejando desde el gobierno va a continuar y que no va a haber ningún cambio en ese sentido para el país, este yo no esté en la gobernación de Puerto Rico. Yo he escuchado y he leído con mucha atención planteamientos que hacen gente que yo pues los respeto y los considero pues me parece que desde el punto de vista de su condición de científicos sociales, pues son personas de una gran inteligencia y una gran capacidad de análisis. Ahora bien, yo creo que el, el momento actual requiere una, eh, una mayor eh, sintonía con los reclamos del país que no creo que vayan tan avanzados como algunos quisieran yo creo que hay un reclamo dramáticamente fuerte de transparencia y de honestidad y me parece que el país va a llegar hasta las últimas consecuencias para que eso sea así ahora ¿cómo lograr que el régimen de corrupción y esa, esa mafia institucionalizada como la llamó Raúl Maldonado o la llama Raúl Maldonado eh Abandona el poder y se sustituya esta institucionalidad corrupta con otra institucionalidad corrupta yo creo que eso es todavía una conversación que apenas está comenzando la juventud que ha sido la que ha dado la cara en este proceso junto con otras generaciones porque tampoco ha sido un fenómeno exclusivo de la juventud que ese es el problema aquí con los análisis muy generalizados y muy eh, muy, muy entusiastas y poco científicos o sea aquí ha habido mucha juventud pero no ha sido la juventud únicamente aquí han estado los artistas pero no han sido los artistas únicamente aquí esto ha sido una amplia coalición de puertorriqueñas y puertorriqueños unidos en el reclamo de un gobierno honesto y de que, haya, de que Ricardo Roselló, por representar lo que representa salga del poder y que no haya, y es la segunda parte que, que ahora creo que se articula, que no haya una continuación de este régimen corrupto en la figura de Wanda Vázquez, ¿Qué cambios a nivel institucional ese movimiento social que está caminando, que no se ha detenido, que sigue caminando y que sigue creciendo, va a generar en el país? Yo creo que todavía es bien temprano para, para concluir. Y, y, y me preocupan las conclusiones a destiempo que algunos están tratando de generar de una situación que todavía está en ebullición y que es un río caudaloso que no sabemos dónde va a llegar.
2: Definitivamente estoy de acuerdo contigo que tenemos que ser eh, cautelosos en las predicciones y proyecciones de hacia dónde se dirige este movimiento. La experiencia enseña que cuando hay este tipo de brote de movimiento social eh, como este, que es un poco amorfo en el sentido de que no tiene una dirección centralizada, eh, sino que son muchos grupos sociales que, que coinciden en este momento eh, en, esa, en ese reclamo de la, de, en contra de la corrupción y por la transparencia en el gobierno y que a su vez cada sector, cada grupo que participa trae también sus propios ilegítimos reclamos, ¿verdad? Como son los maestros y como son los estudiantes, como son los pensionados, como son este las mujeres, la comunidad gay eh, y que eso pueda eh, convertirse en un movimiento hacia el futuro que nos lleve a, a una organización política en el país eh, distinta a la que tenemos, pues eso todavía pues está por verse. Está, como dice el, el periodista de TeleSUR, de Venevisión de, de Walter Martínez, esto está en pleno desarrollo. Y hay que tener mucho cuidado porque hemos visto procesos similares donde de la, de, que se pueden ir a cualquiera de los dos extremos. Eh, y, eso, y también hemos visto estos procesos similares como fue la primavera árabe eh, donde finalmente no pasó nada. Fue un poco una operación gatopardista ¿verdad?, de que para que todo sea igual, todo tiene que cambiar eh, y, y por eso hay que estar bien alerta sobre hacia dónde nos vamos a dirigir como sociedad, como pueblo eh, con esta fuerza de pueblo tan importante eh, que tiene que canalizar sus justos reclamos eh, de alguna manera efectiva. ¿Cómo se hace eso? Pues eh, esa es la parte más difícil. ¿Cómo, cómo logramos que esto verdaderamente con, eh, converja eh, en un movimiento que pueda no solamente eh, erradicar el, el, la cultura del patronazgo político y la corrupción, sino que pueda. Eh, reorganizarse políticamente en, en estructuras organizativas que respondan a los intereses del pueblo y a sus justos reclamos
1: tenemos que una pausa regresamos, yo tengo algo que decir y vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Yo creo, mi análisis, y, y aquí nadie tiene soluciones, pero voy a tratar de ver por qué llegamos aquí. Yo creo que nosotros vivimos una gran mentira con la creación de Lela para aquellos años de la Guerra fría y toda esa cosa y toda esa morundanga. Y también se creó ...un movimiento estadista que hoy en día es mayoritario... ...bajo unas premisas... ...yo me acuerdo cuando... ...creo que era Romero lo que decía... ...que la, la estadidad era una cuestión de derechos civiles... ...o sea, todo el mundo viviendo... en ...una burbuja de fantasía... ...uno por un Estado libre... ...que nunca existió... ...y Estados Unidos tuvo que entejarlo... Eh, dando, dándole con un marrón por encima... ...y una estadidad... ...que fue ganando adeptos... ...por la relación estrecha... ...Estados Unidos-Puerto Rico pero en realidad todos sabemos que allá nos están esperando, nosotros pidamos la estadía para darnosla, es más con este señor Trump allí, ni hablar de eso, si pudiera él darnos la independencia para salir de nosotros, lo haría fácilmente, así que ahí tenemos un país que ha vivido Básico. 60 años, básicamente en una mentira piadosa pero sin un rumbo, sin una brújula de nación o de estado o de república, lo que ustedes quieran no hay, no hay una brújula que que tiene Francia, Venezuela, todo el mundo sabe lo que es y hacia dónde quieren ir. Luego vino la catástrofe de la corrupción, que eso empezó en los años 50, finales de los 50, 60, y así que llevamos 70 años de corrupción, y hoy ha llegado a un nivel que todo en Puerto Rico, la premisa es que es corrupto. Yo me enteré hace dos días de un amigo que sabe que está en ese mundo del cannabis de las tiendas, que hay una corrupción espantosa, se están vendiendo las licencias a los a los brokers del sistema, los niñitos, los amiguitos de Rosellito una cosa tú dices, pero ¿dónde? Y amiguitos
3: sí, de, amiguito de otra gente Sí, también de, también de ambos, andamos, Ahí para, hay, para, ahí para, hay, hay una alianza bipartita. Entonces, <ríe>
1: entonces, esta corrupción nos lleva a la bancarrota más grande en, en los territorios y en los estados de Estados Unidos. Sino, si bien recuerdo, Detroit debía 17 billones cuando se fue a la quiebra. Nosotros debemos 72 más 30 de, de, de pensiones, así que estamos 102 billones de dólares en deuda. Así que tenemos un país que literalmente está quebrado. Además de eso, viene la Junta de Fiscalización y dice, espere, espere, yo mando aquí porque ustedes son un territorio y los que mandamos somos nosotros. Entonces todo aquel esquema de un gobierno propio, todo eso todo eso se va derrumbando. Eh, luego, tal vez por la misma corrupción, yo dificulto que nosotros hemos tenido en nuestra historia una relación más tirante con el gobierno federal que en, que en actual, que hoy Trump ha dicho, lo oí decir y me dolió muchísimo en Fox News que Puerto Rico es el país, no dijo territorio, dijo it's the most corrupt country, country. country under the American flag. Oye, te no, eso? no, no, ya mismo, oye, tengo que hablar de Jennifer Hoy. Si juntamos todos esos factores, estoy seguro que se me han quedado tres o cuatro o cinco o seis, y hacemos un cóctel de todos estos factores negativos. No tenemos brújula, eh, nunca la tuvimos, brudo, brújula eh, ideológica, ninguna. Eh, corrupción, bancarrota, María, más corrupción dentro de María, una relación espantosa con Estados Unidos. Mire, este país está al borde de una explosión, porque tú juntas todo eso, lo metes en un vaso, eh, y lo tiras contra la pared y explota porque todo qué, qué factores positivos yo puedo decir ahora mismo que existen que una persona que tenga 17, 18 años y mire para el frente, ¿dónde va a estar su vida en 10, 15 años? si seguimos como estamos, les puedo asegurar que vamos a estar peor de lo que estamos ahora que no estamos bien, por tanto la emigración es una, una de las válvulas de escape ante esa situación yo diría que cualquier cosa que pase en Puerto Rico hay que tener mucho más cuidado porque el ambiente es explosivo eh, cuando vino el, el, la muerte desgraciada de David Sanes en Vieque, no fue que una bomba mató a un muchacho que estaba allí eh, de guardia eh, civil de, del Navy, es que había un cúmulo de cosas que se habían acumulado como un volcán y David Sanes fue el último chispetazo que hace que, que se abra ese volcán la
2: paja que y le, que, que le, que le la espalda y al cañón.
1: eso lo tenemos ahora tenemos todos esos factores acumulados y en Puerto Rico hay en inglés la palabra lo cubre mejor anger hay tensión hay agresividad pero todo eso es comprimido si eso se llega a zafar no hay balas para aguantar este país llegaremos ahí o no no sé no yo el que diga que sabe lo que va a pasar en los próximos dos meses, yo creo que, o está mintiendo o está loco, porque yo no tengo idea de lo que va a pasar. Puede ser que puede ser que no suceda nada, como la primavera árabe, o puede ser que este pueblo se encolerice y quemen literalmente la fortaleza. Todo eso puede pasar. Esperemos que no sea así, pero no veo, y esto es lo, lo malo de mi análisis, no veo una válvula de escape.
3: Eh, no, ese es el, eh, ese eh, es el tranque eh, el gran, y el gran la gran interrogante que yo honestamente yo creo que sería un ejercicio de irresponsabilidad uno decir va, va a coger por aquí o va a coger por acá no, sabe. Eh, no se sabe yo por eso la defino como un interrogante es si la testarudez del PNP el partido en el poder de creer que la crisis se resuelve con un acomodo entre las familias políticas del PNP o sencillamente dejando a Wanda Vázquez ahí como una continuidad del régimen corrupto de Ricardo Rosselló apostando a una desmovilización progresiva de la gente si esa apuesta se materializa. Se materializa. La otra es que aunque el PNP se empecine en ese curso de acción, la movilización de la gente lejos de terminar aumente y que el hastío y el cansancio ahora con más razón por el sentido de engaño que mucha gente va a tener porque con Ricky renuncia no se resolvió el asunto pues puede provocar un estallido social muchísimo más profundo que el actual y las demandas de la sociedad que hasta este momento han sido bastante sencillas, bueno, se resumía en una consigna, Ricky renuncia y
2: llévate, a la
3: junta. y llévate a la Junta pues que eso que eso se convierta en un reclamo mucho mayor en un reclamo de cambio de régimen, y si ese reclamo de cambio de régimen que yo no puedo decir que existe, pero que no lo descarto porque puede ser, o sea, la, la situación social está tan fluida pues nosotros estaríamos ante una situación inédita en el país y que habría que ver cómo se cómo, cómo se resuelve dentro de las maneras en que esos conflictos sociopolíticos se resuelven
1: y lo más delicado ahora yo creo que todos estamos de acuerdo es que no vemos y tal vez estamos demasiado pegados al fogón para tener perspectiva no vemos una válvula de escape yo no la veo no hay un impas una incertidumbre y cuando esos factores se reúnen, le añado el anger mío del pueblo, es una situación explosiva, donde hay que tener mucho sigilo y mucho... Nos falta un líder que en este momento no tenemos, que sea el que aguante o nos apunte en una dirección. Los líderes de ambos partidos, o los sublíderes, porque cada partido tiene tribu, están jalando para sus pequeñas tribus. Ese no es el momento de pensar en tribus del país, pero ese factor humano, en este momento no, no está, desgraciadamente. Wilma.
2: Pues, el panorama verdaderamente está muy incierto. Eh, yo soy de peco de ser optimista eh, y pienso que independientemente de lo que pase en el futuro, aquí ha habido un cambio de paradigma. Eh, que no hay forma de ignorarlo y de echarlo hacia atrás. Aquí hay varios factores interesantes de esta de estas manifestaciones. Uno, eh, esa capacidad de organización espontánea del pueblo, que yo la vinculo a lo que el pueblo tuvo que hacer tras la devastación de los huracanes Irma y María, la gente tuvo que organizarse en sus comunidades porque no podían depender de que llegaran las brigadas ni de los municipios, ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal. Yo creo que eso le, le creó un sentido de independencia eh, a la gente eh, en términos de, de sentirse autosuficiente de no, de no depender de, de las estructuras del gobierno. Eh, vemos también eh, que los jóvenes eh, y bueno el pueblo en general la capacidad creativa de manifestación de este pueblo es una cosa inédita. Eh, yo no conozco ningún país en el mundo que haya hecho las manifestaciones ni tan numerosas y yo que estaba en el movimiento de países no alineados eh, y hablando con delegados de África y de Asia y de América Latina y ellos estaban totalmente sorprendidos de la de la capacidad, eh, de la cantidad de gente que se movilizó y porque cuando uno le explicaba que estamos hablando de 3 millones de personas y la, y los números que se estaban manejando eran 500.000, eh, 750.000, un millón eh, y ellos me decían sorprendido, pero es que eso es una tercera parte de la población. este Eso no se ha visto en ningún país del mundo. Eh, o sea, eso en cuanto a capacidad organizativa, en cuanto a cantidad de movilización, en cuanto a cre creatividad, aquí hubo manifestación de todos los tipos habidos y por haber. Hubo baile, hubo música, hubo arte, hubo drama, hubo yoga, hubo perreo, eh, hubo eh, kayaks, motora, bicicleta caballo, eh, eso es otra cosa y, y con la alegría que la gente se manifestaba, que la gente lo ve como eh, una, eh, es una característica muy especial del puertorriqueño, que aún manifestando algo que es el producto de un coraje, de una angustia, de una decepción, aún así tienen la capacidad de gozárselo, de gozarse de esa esa expresión de, de, de su del mensaje que quieran llevar en ese momento y, y eso eh, los
3: cacerolazos
2: los cacerolazo, este, o sea que que las manifestaciones que hubo aquí en Puerto Rico demuestran una capacidad de este pueblo que yo, que yo creo que a todos nos ha tomado por sorpresa eh, uno que lleva uh -huh. unos cuantos años en, en la lucha eh, tratando de organizar, tratando de movilizar, eh, ver esa explosión de movilizaciones y de expresiones y el otro, los otros aspectos que a mí me llamó mucho la atención es que no hubo una sola bandera de Estados Unidos. Ni una, ni, doña.
1: Ni de partido.
2: Ni nada. de partido. Ni de doña excelente. Miriam estuvo, estaba en. Eh, 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 se, se nos ha puesto mala en las redes. <risa> este. Y pidiendo, pero lleven banderas de Estados Unidos. Ni una sola bandera de Estados Unidos. La ma gran mayoría de las banderas eran con el azul celeste. Eh, tenían obviamente pues la bandera negra y blanca de luto que se ha utilizado desde, desde el huracán para acá y, y lo otro es que el himno que la gente ha decidido que es el himno que los representa es el himno de con la letra revolucionaria de Lola Rodríguez de Tío eh, y era impresionante ver Gente que se veía que nunca lo habían cantado en su vida y que tenían que tratar de seguir a los que estaban dirigiendo eh, el himno y que por primera vez lo estaban cantando. Entonces, ¿qué, qué nos dice eso? O sea, eh, tenemos un pueblo aquí profundamente identificado con su puertorriqueñidad, pero sin lugar a duda. Eso más o menos uno lo sabía, ¿verdad?, por toda la cosa de los eventos deportivos y, lo, y los concursos de bellezas y... y este, que arroyo con su camiseta este, cuando le dieron la pela a Estados Unidos en, en baloncesto eh, los juegos de, de béisbol las competencias de béisbol pues, con, con el equipo dorado de Puerto Rico eh, pero est, esto fue mucho más allá de, de ese sentir eh, de identificación nacional puertorriqueña que se da en, en esos eventos porque esto fue como como que la gente no solamente se identifican como puertorriqueños sino que entendieron que tienen que defender al país y eso es un salto en la conciencia de este pueblo hay muchas cosas que a mí yo todavía quisi, que que a lo largo del tiempo pues se irán estudiando a mí me llama la atención que la indignación que causaron los chats con los lenguajes sexistas, misógenos y homofóbicos, eh, ¿cuánto eso está eh, filtrándose, percolándose en la conciencia de esos sectores que obviamente vienen de unas culturas machistas, sexistas y homofóbicas? Porque obviamente en esos 600, 700 un millón de personas tiene que haber personas que que... Sería normal ese tipo de lenguaje, vamos a ponerlo así. Eh, porque esto no es privilegio de los riquitos y riquitillos de, de Este, también en las masas populares del país pues existen también esos tipos de lenguajes misógenos eh, sexista y homofóbico por eso es que existe también la violencia doméstica en todos los niveles de la sociedad pero me pregunto si ahora al confrontarse con que eso está mal, con que eso es para rechazar que eso no es digno de una persona ni siquiera del gobernador o sea que ningún ser humano debe utilizar ese tipo de lenguaje eh, ni comportarse de esa manera me pregunto cuánto estará eso verdaderamente eh, llegando a la conciencia de este pueblo eso es algo que sabremos eh, según Sobre la pase marca, el tiempo
1: estamos demasiado de pegado al fogón para poderlo describir muy bien Ya los eventos casi van a correr por sí no. solos vamos a una pausa Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, señores, vamos al New York Times. Voy a complicarle más la, la situación. Eh, la comisionada residente en Washington, doña Jennifer González, quedó como el único enlace entre los residentes de Puerto Rico y el Capitolio Federal después de renuncias anunciadas en los pasados días en el gobierno, reportó el New York Times. La New York Times se refería al anuncio de renuncia de Roselló y la división, la dimisión previa de George Loss como director de PRAFA. El artículo del Times indica que la situación además Abre la oportunidad para que reemplace al gobernador una ambición que ampliamente se cree que ella interesa. Según el New York Times, González dijo esta semana que nadie la había consultado sobre ella reemplazar, etcétera, etcétera. Esto está llegando, esta es parte de la guerra entre las tribus. Eh, ya esta usó cañones de New York Times. Ah, bueno, Ajá. claro, porque está tratando, juego
3: grande. Está, trata, está tratando de posicionarse. Fíjate como, como que hoy... Que,
2: que ella es el único vínculo con el Capitolio en estos momentos.
3: Mira,
1: secuelo sí. José y yo provoca desvío de otro crucero que iba a llegar mañana. Esto cuesta millones de pesos. Esto y eso millones. va a seguir,
3: y eso va a seguir, y eso va a seguir. Fíjate otro dato, Jennifer González se había mandado... Y había publicado eh, un tuit eh, dándole todo su respaldo a Wanda Vázquez. Y lo borró. así ¿Ah, ya Ya esta tarde lo borró. Ya no aparece el tuit de, de Jennifer González respaldando a Wanda Vázquez. Como gobernadora luego <risa> como de, de Ricardo Rocero. Pues claro, claro. Y eso va, eso va a aumentar y ya tú verás las expresiones de los líderes PNP, a, alejándose de la posibilidad de que Wanda Vázquez sea gobernadora.
2: Mira, Molusco también está pidiendo la renuncia de Wanda Vázquez, está convocando la convoca, él, él, que a convoca las 5 la de la, la tarde. Está del lunes a las 5. Ajá. Wow.
1: Así que el, el hecho de que el Times en 12, o por lo menos tiene un artículo de favor de ella, me da la impresión que eso es pedido, eh, rebuscado eso no surge así que el New York Times dijo okay, ¿de, quién vamos, de, ¿de quién vamos a escribir hoy? no ese, ese es el juego político a nivel de Washington en espera que es la única conexión con Estados Unidos tal vez eso jale dentro del PNP no sé, pero ahí pero está es, en que es el y
2: vínculo republicano
1: sí, bueno, es el vínculo con Trump
2: una cosa curiosa porque muchos norteamericanos este de hecho salió una, que una de las artistas y diciendo, oye, pero cuando vamos a hacerle a Trump lo que ha hecho Puerto Rico no me acuerdo quién fue <risa> en este, ah, sí, eh,
3: República Dominicana eh. hay un movimiento Danilo renuncia uh, contra eh, el presidente eh, de la República Dominicana Danilo Medina que anunció que anunció esta semana que no iba a la reelección
1: sí, esta semana. o sea,
3: el intento que iba a hacer de enmendar la constitución y demás sí, sí, sí. para tratar de colarse eh, no va o sea desistió de esa idea Danilo Medina
1: el barco que no viene es el crucero Disney Fantasy que es bastante grande porque estaciona al frente a mi casa pero
3: se le gustaría Rosselló eh,
1: lo de fantasy <risas> ¿El anda en esa
2: ¿Ustedes, ustedes no se acuerdan la primera navidad de, de la familia Roselló en, en de esta administración que la tarjeta de navidad que enviaron era un retrato de la primera dama con un traje azul celeste en unas escaleras así como para con, con el era, era parecía un una un retrato hecho para para una fantasía de Disney de sí. verdad
1: mira aquí yo dice, no me acuerdo de eso Esto lo tira el nuevo día para mañana tal vez Tan solo a un mes de ocupar sus respectivos cargos bajo el nuevo mandato de Rosselló, funcionarios de alta gerencia de la fortaleza comenzaron a hacer movidas dirigidas a controlar la industria del cannabis medicinal para beneficiar a sus allegados. En Puerto Rico hay algo que se haga en pro del país o es para, Todo los, eso el Todo para los amigos del es alma. Es que no, que, no, que no quedó para nada, hay amigos. que empezar de nuevo. Todo sí. ese es el
3: traqueteo y precisamente... Es a ese traqueteo constante que la gente está reaccionando. Mira, sí, mira, las fotos que se están circulando sobre la movilización de personas hoy a la cadena humana, un viernes en la tarde, luego de más de 10 días de protestas continuas, te indica el estado de ánimo del país. El país no se va a este no está se está va a sentar a ver cómo esta gente se reparte el poder y perpetúa la corrupción, es otro país. Ah, ¿a dónde va a desembocar ese otro país? No lo Yo creo que es muy temprano para uno estar este prediciendo, pero me parece que es otro país.
2: Sí, tienen que haber unos, unos consensos. Eh, lo ideal sería que en algún momento se pudiera convocar algún tipo de asamblea de pueblo eh, para hacer un programa de, de país, de gobierno, donde se le exigiera a las personas eh, que aspiren a una elección en el 2020 que tengan que decir si están comprometidos o no eh, con ese tipo de programa. Obviamente, eh, en prioridad, en orden de prioridad, hay que sacar la Junta y la ley promesa. Eh, porque si no ah y lo otro lo otro amenazante es que Jennifer González se ha atrevido a proponer un monitor federal completo, en Puerto sí. Rico o sea claro. ponernos en sindicatura sí. eh, es, es tan eh, la subordinación de ella a Estados Unidos es tan patética eh, que ni siquiera ella tiene la, ella puede pensar que en Puerto Rico pueda haber un ser humano que obviamente se está descalificando ella misma porque si yo yo tuviera aspiraciones a ser gobernadora de Puerto Rico yo no estaría proponiendo un síndico que vaya a ir por encima eh, del gobernador o la gobernadora de Puerto Rico yo estaría identificando eh, la, el, las personas, los recursos humanos en Puerto Rico que los hay pero claro. Gente honesta, decente, que saben manejar propuestas y fondos federales y que pueden manejar dinero eh, sin meter las manos. Eh, y, y eso es otro indicio de cuán desamparados estamos en términos del liderato de este país. Vamos
1: a una pausa, amigos. Son las siete menos cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas. Oye, eh, para dar un
3: ejemplo de esta actitud de Wanda Vázquez, Yo creo que hasta el más mezquino. Y mira que él tiene lo que yo llamo el Hate and Envy Club. Manuel Natal que yo no sé qué pasó en el camino que tiene unos muchachos sí, detrás de... sí que le tienen un poquito de,
2: <risa>
3: de, de, de rencilla dirían <risa> allá en Cagua yo creo que hasta el más mezquino sí, de por los cierto
2: doña nos aclararon que doña Miriam no es Mayagüezán, no, no es cagüeña, Miriam es cagüeña. Tú, tú, tú te habías quedado no calladito. yo me porque sí, yo ah. me quedé ca...
3: no yo me quedé callado por una razón yo lo he dicho en este programa en otras ocasiones. Yo conozco a Miriam Ramírez de Ferrer desde que yo era pequeño. Su, su familia eh, fue vecina de mi familia en Cagua. Eh, conozco eh, a mucha de su familia. Ella fue una destacada médico en Cagua por muchos años. Eh, me precio de, de, de ser su amigo. Y ella pues aquí en este programa, en intervenciones que ha tenido, pues así lo ha reconocido. Me conoce, puede dar fe que alguna vez yo fui chiquito y fui flaco, fui chiquito y fui flaco. Así que yo yo la respeto mucho. Eh, yo difiero mucho de, de Miriam en, en muchas yo cosas. También. Pero la respeto, sé que es un ser humano noble. Yo y, respeto
2: a las personas que defienden sus ideales con integridad Eso, sin, eso iba a y, decir. y sin intereses personales de beneficiarse del uso de los ideales para su propia ventaja.
3: Déjame decirlo porque la conozco bien y la conozco desde hace muchos años. Yo, yo puedo decir con total certeza que Miriam Ramírez, eh, cuando ha obrado en política lo ha hecho por lo que cree que es lo correcto. Nunca lo ha hecho por dinero, nunca lo ha hecho por, es por busconería. Eh, ha sido muy maltratada en el Partido Nuevo Progresista. Es correcto, ¿no? eh, ha sido muy echada a menos cuando a mí me consta que puso mucho de su dinero eh, y el de su familia en los primeros años de puertorriqueños en Acción Ciudadana y lo digo porque y, y, y trato de, de de la caricaturización que se hace sobre sobre Miriam pues no unirme porque la conozco la conozco hace muchos años y es amiga de mi familia y pues en eso siempre trato de hacer esa esa distinción no pues decía que eh, para dar un ejemplo de todo este asunto de los traqueteos de Wanda Vázquez Manuel Natal, cuando nadie se atrevió a señalarlo, señaló el contubernio de Edwin Miranda y la firma de publicidad COI, Elías Sánchez y Fonte, eh, Rodríguez Herazo y Ramas Anexa y todo este contubernio de poder, corrupción y manipulación mediática. En noviembre del 2017
2: que en una que carta... Está todo confirmado en los chats.
3: Sí, no, no. En el el 14 de noviembre de 2017, Manuel Natal le refirió a la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, la información sobre los contratos que le habían brindado una serie de agencias gubernamentales, 14 en total, a la firma COI América y a COI Arise Corporation y a ICross en Puerto Rico que sumaban en aquel momento, noviembre de 2017, 19.1 millones de dólares. La secretaria de Justicia no hizo nada.
2: Y llegamos a 50 millones. Nada, nada. Y
3: de esos 19 llegamos a 50 millones. Y hoy, a pesar de tener ya en sus manos el chat que demuestra los delitos cometidos... Por la relación política y de negocio de Edwin Miranda, Elías Sánchez y funcionarios del gobierno de Puerto Rico, Wanda Vázquez no ha hecho nada, absolutamente nada con esto.
2: Y Edwin Miranda eh, en el chat eh, hace el siguiente comentario. Yo veo un futuro brillante para Puerto Rico. Tres puntitos. Sin puertorriqueño. Es, es, es una persona totalmente apátrida, es una persona que lo que ha hecho es eh, esquilmarse los fondos del pueblo de Puerto Rico para hacerle las relaciones públicas y de medios a, a, la, a la manada azul. Eh, para mí es una persona despreciable y yo desprecio poca gente. Eh, pero hay que hacer las distinciones entre adversarios políticos eh, con cuales tenemos diferencia pero que en última instancia piensan que de verdad están haciendo lo mejor por su país y entre y estas personas que según nos revelan ese chat eh, son una partida de charlatanes eh, y de personas cuyo corazón, lo que tienen por corazón eh, es alambre de púa, que no les importa el pueblo, que son unos elitistas eh, y que son lo peor que puede ser un ser humano en términos de valores, en su tratamiento de las mujeres, de los gays, de las personas pobres, de los gordos. Eh, y, y este pueblo verdaderamente eh, creo que ha tenido que aprender una lección muy dura, pero muy necesaria, de cómo el ejercicio de su derecho al voto eh, puede tener un impacto tan nefasto en su vida, cuando se hace a ciegas, irresponsablemente, y para simple y sencillamente apoyar eh, una pandilla de turno eh, para sustituir a la que sale, que es lo que ha pasado en Puerto Rico en las últimas décadas.
1: En torno al viejo San Juan, el cantante Ricky Martin eh, solicitó, a los puertorriqueños que este fin de semana acudan al viejo San Juan, yo voy a estar allí a invertir en los comercios que se vieron afectados por las multitudinarias manifestaciones eh, este señor, como todos sabemos, Ricky Martin salió mencionado por estos traficantes de la ignorancia eh, en el famoso Telegram eh, y cito escuché que hay una iniciativa muy bonita para ayudar al prójimo en Puerto Rico, obviamente por las manifestaciones en el Víjo San Juan, muchas familias tuvieron que cerrar sus negocios. En este momento, esas familias necesitan, necesitan nuestra ayuda. Yo creo que este fin de semana lo que tienes que hacer es ir al Viejo San Juan, cenar en el Viejo San Juan, hacer compras en el Viejo San Juan. Allí yo estaré, Ricky, no, no. Eh, no, tienen que no me tenías que empujar mucho yo solo <risa> los sábados estoy allí pero qué buena idea de Ricky Martin excelente se lo agradecemos los se lo viejos San yo
2: como residente del viejo San Juan se lo agradezco eh, y pero quiero recordarle a mis queridos jóvenes manifestantes que el viejo San Juan es muy frágil eh, que está lleno de líneas de gases eh, el jugar con fuego en el viejo San Juan es, es un es jugar con fuego Expone es, es ¿cómo, cómo, ¿cómo es que se llamaba el almacén aquel que explotó en Río Piedras. Vidal. Humberto Vidal eso es lo que estamos hablando eh, de un accidente que pueda haber en el viejo San Juan con fuego eh, así que los exhortos han hecho un trabajo maravilloso en las manifestaciones pero lo del fuego verdaderamente tiempo. no es aceptable,
1: señores tenemos que irnos así que será hasta el lunes que serán hasta a ahora, a exacto, si
3: sí, aquí hay que sí, pasa algo, eso. no se sabe sí, si van esto. a
2: tener que hacer una extraordinaria el sábado o el domingo ya,
3: por eso el ya último. llevamos dos fines llevamos de dos, semana dos, dos, yo espero tiempo. que no, yo espero que yo no yo espero que no
1: tranquilidad que estamos a solamente a siete días de un nuevo amanecer
3: no no diga Vamos a esto. Esto.